0: 15 min.
1: Klausyk.
2: Labadiena 15 min. Skaitytojai ir klausytojai ir su jumis po kažkurios pertraukos sveikinasi laida perskaitimai ir kaip visą laiką šią laidą vedame mes dviese, aš audriu sožalas.
0: Ir aš jų ratę
2: Ir šiandien pakalbėsime apie rašytojos kūrybą. Rašytojas, kurioje tikrai Lietuvoje turi labai daug gerbėjų, nes iš jos knygos yra leidžiamos leidyklos Aukso žuvis specialioje serijoje keliautai laiku. Ir aš turbūt nemeluosiu pasakęs, kad būtent šios rašytojos kūrybą šioje serijoje, man atrodo, sulaukia daugiausia dėmesio ir turi daugiausiai gerbėjų. Nes Alina Bronski, jos dvi knygos yra išleistos lietuvių kalba tai yra Tatoriškos virtuvės aštrumai ir paskutinė baba meilę. Ir e, abi šias knygas, lietuvių kalba vertė Vitenė Saunoriutė. Ir šiandien mes turime studiją būtent šią vertę. Labą dieną. Taigi, šiandien mes pasikalbėsime apie, apie abi šias knygas, tačiau visgi, kadangi naujausia knyga ir lietuvių kalba išleista būtent tutoriškos virtuvės aštrumai, daugiausia dėmesio skirsime jai, bet be abejo užgriepsime ir tą anksčiau pasirodžiusią knygą. Na, keliais žodžiais apie pačią autorią, apie ją turbūt, apie jos kūrybą ir apie jos gyvenimą daugiau pašnekėsime pokalbio metu, tačiau visgi tu keliais žodžiais tai Elina Bronskina gimė Rusijoje, tačiau dar pouglystė išvažiavo gyventi Vokietijoje ir ten gyvena iki šiol ir jos debutinė romanas Šukparkis tapo Vokietijoje bestsellerio, jis buvo įtrauktas į mokyklų programas, sukurtas jo pagrindu ir filmas, ir kitos jos knygos irgi sulaukė didelio dėmesio. Ir kuo jos patraukė skaitytojus visame pasaulyje, ir Vokietijoje beje, irgi tikrai labai populiari šitą autorę, tuo, kad jie atskleidžia homo sovietikus, aš manyčiau tokią žmogaus būsena, jo patirtis, bet kartu jį kalba ne tik tai apie tą homo žmogų, bet kalba yra apie universalės patirtis. Ir tikrai žmonės netgi nežinantis, kas tai buvo per sistemą, man atrodo, suros labai daug, labai daug ko iš tikrųjų savyje atliepiančio jos knygose. Na ir jos, bent jau man labai imponuoja taip pat ir jos humoras, daugylipė personažai, įdomios istorijos. Žodžiu, autorė, kurios iš tikrųjų perskaitės paskutinę Babos Dunijos meilę knygą, bent jau aš iš kart geriausių tų metų bent jau savo knygų sąrašą ir Totoriškos virtuvės Štrumu irgi bent jau man bus viena iš geriausių šis metais išleistų knygų. Bet e, pirmas klausimas ir būtų vertėjai turbūt susijęs su tuo, kaip jis atradote šią autorių ir kaip pasikeitė jūsų pačios požiūrės į jos kūrybą per visą šitą laiką, nes aš skaičiau vieną interviu su jumis ir kur sakėte, kad dar 2010 metais peskaitėte va štai šią naujausią dabar Lietuvių kalba išėjusią knygą ir sakėte, kad tada vertinote ją vienaip, o dabar, kai peskaitėte iš naujo, visiškai kitaip pamatėte. Tai galbūt galėtumėte apie tai daugiau papasakoti.
1: Taip. Jeigu kalbėkim, pradedam kalbėti apie paskutinę babos dūnijos meilę, tai pirma mano reakcija, kai šią tada perskaičiau, naišiau 2015 metais, totoriškos virtuvės aštrumai 2010-aisiais. Reikia pasakyti, kad mano santykis, nu pavyzdžiui, jeigu pradėsim nuo knygos Baba Dunija, kuri pirmoji pasirodė Lietuvoje, tai jau vien ta tema Černobilis, tarkim Černobilis ir taip toliau, tai vis kažkaip iš naujo, kaip, aš, man atrodo Lietuvoje irgi buvo tas serialas Černobilis. Ar HBO.
2: HBO buvo sukurtas serialas?
1: Jo, HBO ir tada žinau, kad čia visi, o, ar tu matėjai ir taip toliau ir, ir viską. Ir aš po to pagalvojau, tikrai, ir mes kalbėjom va, su leidė, susigitą pukė, kai jinai sako, bet juk ten viena sena yra tokia, grinai, kaip baba dunija, kur tas kaimas toksai apleistas, kur yra gyvuliai ir, ir eina ir tas tvartas, žmonių nėra, ten gyvuliai ir, ir, ir kažkokia tai senelė pasilikusi. Ir aš mane kažkaip sužavėjo, kai aš prisimenu tada... Kad jinai, kaip čia pasakyti, neina į kažkokias aktualijas tą autore, bet nai, aprašo per personažės apsisprendimus, per jos charakterį. Nu, va, pavyzdžiui, sugrįžimą į mirties zoną gyventojų, kurie žino, kad jie jau yra spinduliuotės palesti ir vis viena mirs ir jos toks tvirtas apsisprendimas, aš grįšiu namo ir aš pati noriu spręsti apie savo likimą ir aš gyvensiu ten ir aš gyvensiu gerai. Ir jo, ir tas toksai pasirinkimas mane kažkaip tada va, taip labai prisimenu, nu sužavėjo ir kaip visas tas pasakojimas buvo vystomas mane sužavėjo ir mane labai patraukė, va, kaip jūs minėjote, ir tas toksai humoros pasakojimas su tokia lengva šypsena ir aš tada pagalvojau, nu va, ar būtų įmanoma verčiantą autorės tokia lengva šypsena irgi pertikti ir tai mane patraukė, va kaip vertėja.
2: Uhum. Ir beje, tas humoras irgi galbūt, man atrodo, jūs tuo metu ir sakėte, kad skaitydama tą totoriškus virtuvės aštrumui, pirmą kartą jūs ta knyga pasirodė atrasina, tikrai groteskiškai ir pakankamai linksma, tačiau kai skaitai paskui, supranti, kad na, tai yra beproto, liudna knyga iš tikrųjų. Ir autoriai sugeba suderinti tą visą groteską, visą tą humorą, kartu tokiais, na, supranti, kad nu juoktis, tai čia na, visiškai nėra ko.
1: Taip, ypač verčiant to virtuvės aš turmų, stiesą, sakant, kada jau taip eini į tą gylį, tai buvo vieta, kur man buvo sunku versti. Ir ypač, nu, tarkim, tas visas ir pati pradžia jau, tai prasideda su tuo abortu, tokiu nepavykusiu, visa ta scena ir visi tie sovietiniai tokie metodai ten vos nevirti garstyčių padažę, taip sakant, jo dukra ir, ir visas tas brutualumas, kai kur tas toksai brutualumas ir tam tikros auklėjimo. Prie jėmonės, nu paskui, bet galėsiu pasituoti, jeigu, jeigu jūs norit, žodžiu, kaip, kaip jinai auklė savo nūkę ir savo dukrą, Tai tada jau pradeda matytis daugiau sluoksnių, kada pradedi versti ir gilintis į patį tekstą.
0: Aš tik noriu pasitikslinti, nes kad totoriškos virtuvės aštrumai, vieta yra jūsų jau pasiūlytas tekstas, bet suprantu, kad pati pirmoji Bronskė knyga ir aš net jokais kažkam apie jūs sakiau, kad jūs esat Alinos Bronskį ambasadorė Lietuvoje. Ar pati, pati pirmąjį tą vertimą lietuvišką babos dunijos meilį? irgi jūs pasiūlėt, ar jums pasiūlė, Leidikla aukso žuvis?
1: Aš pasiūliau, aš pasiūliau, nes mane sudomino, tiesą sakant, kai aš perskaičiau, kaip Lietuvoj publika sureaguotų į šitą knygą. Tiesą sakant, aš pati nežinoju ir mane pagavo labai didelį žingiaidumas, todėl, kad yra rašyta Alinos Bronskį kaip ir vokiškai publikai, sakykime vakarų publikai, kuri to sovietmečio nepatyrė. Ir yra, nu, kai kas paaiškinama, kai kas nepaaiškinama, kai kas, va, tai paliekama ir nuleidžiama jokais ar kai kur grotestiški sugratinimai, bet aš pagavau, o kaip būtų, vat Lietuvoje primtų mes, kur yra įvairūs luoksnei, taip sakant, auditorijos, kur yra jaunesnė karta, kuri nepatyrė to sovietmečio, bet gyvena su tėvais ir seneliais, tomis dėdėmis ir panašiai, kurie yra patyrę ir, ir tarkim, mes, kurie esam gyvenę tuo laikotarpiu. Ir, ir aš supratu, kad vat, Lietuvoje auditorija nu, kitokia būtų negu Vokieti ir man pasidarė nepaprastai žingia du, kaip žmonės sureaguotų, ar gerai priimtų, ar neštės, aš sakant, nežinojau, bet galvojau... Mm, Pačiai man sukėlė labai daug asociacijų, ypač va, babos dūnijos paskutinė meilė, tai tokia atrodo plona knygelė ir jis užkabina tiek daug tokių temų ir leidžia vystyti paskui fantazijų ir per prisiminimus tu praktiškai tą knygą kaip skaitytojas ar skaitytoja rašai toliau. Ir tai manęs sudomina Ir už tai aš pasiūliu ir sakau, pradėkime būtent nuo babos dūnijos, nors jinai yra ne pati pirmoji jos knyga, bet jinai apie tą tokį, nu mes visi susidūrė ir su tuo kaimu, ir su vyresniais žmonėm ir taip toliau. Ir aš sakau, pat pradėkim nuo jos ir jeigu žmonės priims, gerai suriagos, tada galima ir toliau.
2: Bet, bet irgi jūs sakote apie tą patirtį, kurią mes turėjome su vietinė. bet ar tikrai jinai reikalinga suprasti jos knygas, nes aš irgi skaičiau vieną interviu su ja ir jis sakė, kad kai išleido knygą pirmoje, aš, aš, tiksliai, ne, bet man atrodo, kad pirmoje, kai išleido, į Vokietijoje buvo surinkta 150 pristatymų ir apie 90 procentų atėjusių žmonių buvo patys Vokiečiai, kurie, na, tos sovietinės patirties tikrai neturė, bet juos, na, palėtė ta, 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 tos jos knygos, nes tai yra kalba visgi apie universalės patirtis, apie vienatvę, apie savo identiteto paieškas, apie meilės neturėjimą, apie vienatvę ir apie tai, kaip tu jau iš namų ir net, net, netinki stabilumą. Šias esmės tos patirtis Iš tikrųjų, pertiekiamas per tą laikotarpį, tačiau visgi yra pri, tiesiog visiems aktualios ir visais laikais.
1: Taip, aš jums pritarčiau, kad yra labai daug tokių, kaip čia pasakyti, niuansų, sluoksnių ir atspalbių. Ir kiekvienas pagal savo paties ir galbūt gyvenimo patirtį ir prizmę ir kaip skaitytojo patirtį, taip sakant, savo tokį miksą susidaro, nes Šukparkis jos pati pirmoji knyga 2008 metais pasirodžiusi, kurina iš tikrųjų vat, parašė, nutraukusi medicinos studijas ir kažkiek tai padirbusi ten reklamos agentūroje, tiesiog parašė labai greitai, kiek žinau. Ir, o ten yra, galima sakyti, toks, nu, kaip socialinis romanas paaugliam, bet nebūtinai paaugliam apie jaunos mergaitės integracija, kuri yra, taip sakykime, emigrantė iš rytų Europos ir gyvena daugiau ten satelitiniuose miestuose, kaip sako, daugiau rajonuose, jos bandyma pritapti toj naujoj visuomenei Vokietijoje. Ir, ir galima tikrai, kaip čia apsakyti, labai įvairiai žiūrėti, lygiai taip pat kaip ir tas kitas dvi knygas. Taip, tai nėra būtina, bet, pavyzdžiui, man Sakykime, babą Dunija sukeldavo vis visokių tai prisiminimų. Nu, aš galiu, ar galim patsituoti, ką nors žinu. Taip, pasižiūrėsim, ką nors.
0: Tai kol Vitenė suras, ką nori patsituoti, aš tai drįžčiau audriau tau prieš tarauti, nes kaip tik prieš mūsų laidą aš atradau tokią labai labai trumpą apžvalgėlę garsiajame New e, būtent tutoriškos virtuvės aštrumų. Ir, ir ten aš taip labai aiškiai pajutau, kad rašo žmogus, kuris visiškai nežino, kas yra sovietmetis ir jo yra nepatyręs. Nes pagrindinis akcentas yra, kad tai yra labai jokinga situacijų komedija. Jis tam tikrą prasme ir yra, bet žodžiu visiškai jokio sakinio apie tai kad veiksmas vyksta sovietų sąjungai, kad rodomas ir paskutiniai sovietų sąjungos metai ir perėjimas iš rytų pasaulyje vakarų, kas, man atrodo, yra šerdis uh, totoriškų virtuvės aštrumų ir kad taip ta knyga skaitant ją yra smagi, bet iš tikrųjų, tai, aš sakyčiau, yra tragi, tragi komedija ir tos dramos, aš nežinau, šiaip mane iš tikrųjų asmeniškai aš ir audriui sakiau prašlaido mane baisiai nervino ta Rozalinda nes jinai kažkaip labai primena, man iš karto priminė mano vaikystės uh, rokiškio, kur senelė gyveno, žodžiu, daugia būti, kur ten visos tos kitos kaiminės buvo, nu, praktiškai, rozalinda 2, Rosalinda 3 ir Rosalinda 5. Bet, ką noriu tą trumpai minti užbaigti, kad iš tikrųjų, man atrodo, kad tada romanas yra geriau perskaitama ir pagaunama tą kažkokią 3D faktūrą, jeigu žmogus yra kažkiek pačiapinėjęs, sovietmetį ir žino, kas ir kaip jis yra.
2: Be abejo, Klaudai kiti, bet vėlgi, ir ta pati bronskį, aš skačiau vieną irgi interviu, kuris sakė, kad Na, knygą galima skaityti įvairiai ir jinai sakė, na, galbūt kai kas skaito būtent iš tos komiškosios pusės ir sakė, viskas tvarkoja. Ir jis sakė, kad kaip tik jį, na, beje, kalbėjo apie humorą, kuris irgi man atrodo labai svarbusios knygos ir man labai patikojas mintis, kad yra sovietinis humoras yra apskritai toks yra išskirtinis humoras, kurio negalima palyginti nei su žydrišku, nei su kitu. Ir jisai pasakė, kad tas sovietų humoras yra desperatiškas, jos toks žodis buvo. Sovietų humoras yra desperatiškas ir pripildytas nevilties ir kad juokis kol mirksi toksis buvo apie pabūdinimas, tai, tai vėlgi vienas iš tų būdų gal irgi kai kuriuos vakurų skaitytų patraukėtas, na, toks visiškai nematytas humoro jausmas, toks tamsus visiškai iki pat galo, pats judumos toks pilnis. Na, bet kokiu atveju, dabar jau laukime tos citatos.
1: Taip, tai va dabar pavyzdžiui iš pabos dūnios, paskui galėsime iš to virtuvės. sakykime, sakykime, atsiverčiau vyrų ir moterų santykį. Dabar šimtą metis, tai, reiškia tam atsiskyrę liukaime, mirties zonoje, susirenka įvairūs žmonės ir vienas iš jų yra metis Sidorovas ir štai jisai atkeliauja pas babą Duniją. Į svečius. Rymau ant solelio prie savo namų ir matau, kaip pro šalį pasiramšiuodamas lasda žingsniuoja Sidorovas. Šiandien jis atrodo ne kaip. Žengiai į priekį keli žingsnius, paskui apsisuka ir išlėdo. Išlėto klibikščioja atgal. Paskui sustoja priešais mane, įsiriame į lasdą ir ima visas virpėti. Jei turėtų daugiau dantų, tai jie dabar kukšėtų. Paklausa manęs, kodėl nekviečiu jo į vidų. Taigi pavadinu jį vidun. Mano kambarys, išskyrus foratinklius palubėje, yra švarus ir tvarkingas, svečiai gali bet kada užeiti. Aš tam pasiruošusi. Bet Sidorovo apsilankimas netikėtas. Jis įsitaiso ant kėdės, jis tarp kelių lasdą ir padeda rankas ant stelo. Aš užkaičiu arbatinį. Sidorovą sėdį apsivilkęs senas, senas pilkas kostiuminės kelnes, nunešiotas, bet švarės. Jo kojos kaulėtos, o barzda susivėlusi ir širkšti. Dūnė, sako jis. Aš dabar rimtai. Ką rimtai? Klausiu. Tuoj pasakysiu. Neskubinu jo, arbatinį švilpę aš įmetu po kelis mėtų stebelius į dvi arbato stiklinės ir užplikau karštų vandeniu. Savo stiklinės neliečiu, nes noriu, kad arbata tauštų. Sidorovas iš kart puolą gurkšnuoti savo arbata ir paprašo cukraus. Ištraukiu iš spentelės, senstilėjus į pakelį, kur cukraus gabaliukai jų aptrūpėja. Aš nesidedu cukraus, nes grinas cukrus daro žmogų neramų ir nepasotinamą. Sidorovas įsimeta du gabaliukus į stiklinį ir į mamą išyti. Mėtų stebeliai stiklinėje užtverė jam kelią. Aš turiu tau kai ką pasakyti, įspėja jis mane. Įdėmei klausau. Tu esi moteris. Tiesa, o aš vyras. Jei taip sakai, susituokim dunyje. Aš užspringstu metu arba tai ir kosiu jau taip, kad net ašaro sakysiai ištrykšta. Kol kovoju su kosuliu, jis genranoriškai nusiteikė stebi Išsitraukė nosinę, kad nusivalyčiau veidą ir staiga mane nutvilko mintis, kad jis viskas suverčia jauduliui. Sidorovas atsikrenkšė. Tik nepagalvo, o nors ne taip. Tu man patinki. Tu man irgi patinki, atitariu nevalingai, bet. Tai tada viskas nusprasta, sako jis ir stoja sieiti. Aš trumpam netenku žado. Paskui pasivėjusiu, sustabdauji prie durų slenkščio. Tai kur taip skubi? Einu daiktų atsinešti. Bet aš juk nepasakiau taip. Jis atsigrėžia ir įdemiai mane pasižiūri. Jo akis bliškiai melsvos, kaip danga žydrynę virš mūsų kaimo. Tai ką tu tada pasakėjai? Juokdamasi, nusivedu jį atgal prie kėdės ir pasodinus sibrukų stiklinę arbatos į rankas. Aš neketinu tuokti, stidorovai. Su niekuo. Niekada nenorėsiu. Ant mano rankos paviršiaus tenkur kur nikštys perina į plaštaką, yra viena iš blukusi tatų ruotę, kurią, būdama penkiolikos metų, aš pati savo išsibadžiau su adatai rašalu. Liktyčia toji vieta man staiga į mane štėti. Raidės beveik neatskirsi, ta tatuiruotė dabar atrodo kaip musės nutupėta dėmi. O kodėl? Sidurovokise atsispindi vaikiška nuostabą. Aš čia grįžau nesutoktinio ieškoti. Čia tokia truputį ilgesnė citata, bet iš jos vat, matyti, kaip jį rašo ir tas visas humoras ir iš kitos pusės ten vyro moteras santykiai ir, ir paskui toliau yra vystoma ta tema, kad jinai sugrįžo ten, jinai ne vyroje, jisai pasiūlo, paskui sako, bet aš tau pataisyčiau tvorą, aš padaryčiau ten tą ir tą, jinai sako, aš pati viską galiu ir aš... Grįžau čia, kad aš pati apie save spręšiu, apie savo gyvenimą ir paskui vat, mes sužinom, kad anksčiau jos buvęs vyras Jėgoras, kuris ir gėrė, ir su kuriuo jinai praleido labai daug metų ir vat, vis tokia yra užkabinimai, kur jinai pati galvoja, nu, mūsų tiek daug moterų mes su tais girtuokliais gyveno, nu, ar tikrai reikėjo visą laiką gyventi ir pasilikti, o gal ne. Arba vat, vis tokia tokie sušmėgščio, kažkokie mano gražios pėdos, jinai palygina savo pėdas, kokios jos dabar ir kokios buvo jos jaunystėje. Ir sako, bet vat, Jegoras man uždraudė paskui šokti basai, nes kiti vyrai per daugiu mano tas kojas basas, kurios labai gražios žiūrėjo. Ir vat tokie vat, išlenda vis.
0: Bet čia beje iškart primena man heroją Rozalindą, kurie irgi panašiai kaip šitas vyras irgi taip tiki kaip pasaulis sudėtas ir jį tvarko. Ir kas man be irgi labai krito skaitant knygą, kad jau kalbant apie totoriškos toriškos virtuvės turmus ar ne, aš čia irgi turiu išsirašius keletą kapitalių tokių savęs įvertinimų, kuriuos Rozalinda sako tarsi dar kartą pasitvirtintų, kokie yra puikinė pakartojama ir absoliučiai nepakeičiama ir kartu skaityto nes iš tikrųjų mes šitą romaną girdim Rozalindos balsu ir iš rozos perspektyvos. Ir vėlgi čia yra, man atrodo, bronskį rašymo talentas, kadinai jinai geba tokiais trumpais sakiniais truputį leisti kito pasaulio šviesos, ypač kai vyras ją palieka, čia aš ne, ne, nenoriu suspoilint skaitytą, nes mes kartais mėgstam per daug išduoti ir po to gaunam bar, kad per daug viską išpasakojam, kokį mažą sakinuką vyras jai palieka raštelėje, jau palikęs ją po iš tiek metų santokos. Ir irgi yra va, tas toksai, man tai iš vis... Turbūt šita knyga yra apie tą tokį gyvenimą sovietmetį, kuris buvo būtent toks ir joks kitoks negalėjo būti. Tai yra ten sutinki vyra pirmą pamilsti, iš kart patį pirmą, tada yra santoka, gyvenimas, santokos metu, aišku, pastovai yra piktinamasi. Ir nuolat atsako, kaip tas vyras ją yra ir, ir apskritai, bet nu kito aš neturiu, ką darysiu. Tai grįžtant prie to savęs herasti karakteristikos, aš irgi pats Aš patikau žentui, tai suprantama. Esu graži moteris, nors man jau greisų eis 50, atrodo kaip 35. Mano odą lygi ir švytinti, kiekvieną rytą pasidažau prieš kur nors išeidama, net jei tai būtų virtuvė. Aš čia įsitarpsiu su savo, kad tokia tip, tipiškas, tipiškas tokia samprata sovietinė. Nes jie netradau raudoną ir juoda, aš galiu sauliaisti devėti tokias... Spalvas citatos pabaiga. Ar dar kitą citata yra, kad jos čia pagrindinis toks vaidmo yra senelis ir jos gyvenimo tikslas yra užauginta nūgai ir apsaugot nuo visų pasaulio. Ne blogi, bet irgi nuolat sako, aš iš vis kaip senelė. Atrodo gerai, esu graži ir nesena, tai va irgi ir taip ir ironiškai, ir groteskiškai, ir sėkiu, tai yra vienintelis iš esmės progas kitai tai sužinoti, kas tą pasako toje, tokia, nežinau, pasaulio tvarkytoje, kur, nežinau, man čia tiek priminė frekenbach personažą,
1: bet labai labai šiek tiek, kur nori
0: sutvarkyti pasaulį, ar ne? Taip, visus taip, taip, bet
1: su tavu čia yra tokia viena graži detalė su ta senele ir gražiai atrodi, jei ja juk iš tikrųjų 50 metų, kai jinai yra senelė, jinai iš tikrųjų yra jauna, ir aš prisimenu, buvo tokia komiška situacija su aukso žuvim, nes jos norėjo iš anksto nupašyti viršelį ir davė dailininkams, susirado nu, nuostabęs vat, su studentais bendradarbiavo dailės akademijos ir kad nupieštų vat, visai tai serijai keliautojai laikų, kuri jau antrą sezoną, taip sakant, tesama kad būtų sukurti knygos viršeliai specialiai. Nu ir sako, nu apibūdintų tu truputį ten tą žodžiu Rosalindą. Nu ten ar šį senelį, nu vat būtent ta nūkiai nori padėti ir taip toliau totorė, viską. Ir tada gaunu tokią skizą, nu kaip tau. Nu labai labai gražus piešinys, nu tokia totorė, nu toks etnografinis, etnologinis, antur... toks, nu tokia moteris 70 ar kiek, nu tokia, sakau, nu nesakau nė, kaip negal, jūs turit pirmą perskaityti, jinai lipdosi blakstienas, jinai vaižtos aukštakulniais ir sutimpom ir taip toliau, tai nėra ta tokia senelė kaip senelė, tai, nu, yra va tokia moteriškė seksuali, taip sakant, nu, jai 50 metų ir kuri ten save ir, ir tada, prisimenu, tada sako, nu, gerai, reikia iki galo perskaityti tą knygą ir, vat, paskui man labai, labai patiko Tatsyje. Tai čia buvo antras bandymas ir ilustracija, sukūrė Vaivą Frančiakaitį viršeliui ir kur jinai perskaitė ir man labai patiko kaip išryškino, kaip reiškia, va tie visi aštrumai kaip, kaip pakelę. Rozalinda ir savo nūkiai aminat nučerškino tos plaukus. Tiesiog suėmus taip aštriai ir to žirklės labai gerai, gerai pagauti aštrumai, nes iš tikrųjų apie, per tos totorių virtuvės, totoriškos virtuvės aštrumus, tai kalbama ne apie virtuvę, apie jos charakterio aštrumus. Ir
2: beje, irgi pabeizdama, kad totoriškos virtuvės aštrumui, bet tačiau pati Bronskijai yra sakius kad na, iš tikrųjų tai yra, jinai yra ne totorių moteris, yra sovietų moteris. Ir tas, tas nacionalinės pabrėžimas iš esmės, jis, na, čia toks vėlgi žaidimas iš esmės, nes jinai kalba apie tipišką, ir tai kaip Juratė labai gerai pastebėjo, ir tipiška suvietinė moteris, nu, tipiškai, aišku, daug ten buvo visą personažų, bet kiekvienas, man atrodo, iš savo vaikystės, iš jaunystės prisiminome tokį vieną, per bent jau po vieną kitą personažą tikrai surastume iš tikrųjų.
1: Taip, ir kur kurdyteris atvažiavęs tyrinėti to, to nacionalinės virtuvės, pačio juk pabaigojimus nusivylęs tikras vokietis, kuris išsamei tyrinė, važinė po visus tos kaimus ir jį pavaišina keptavišta, taip sakant, sovietinių patiekalų gale. Gal, gal. Bet čia yra paradoksas,
0: kad taip, jinai mums skaitant, aišku, atrodo, kad visiškai yra homo sovietikus, nežinau, feme sovietikus, ar kaip čia pasakyt, visi Aiškai to tokia besirūpinanti šeimą tvarkantį ir visus žmonės bandanti pataisyti pagal savo schemą moteris, bet lygia, kai greta, jis labai nervinasi, kai jos sutuktinis Kalganovas, kuris yra tikras toks sovietinis pilietis, nors irgi yra totoris ir jis yra, kaip jau, nu, kai sako, jis yra fašistas, nes pasisako už visų laisvę, kad nėra kažkokių lygesnių žmonių ir, ir žodžiu, kad jisai labai nervinasi kad jinai duoda savo anūkiai totorišką vardą, čia beje klausytojai gali jau iškart kart paklausti to esminio kabliuko, o kur dukra, kodėl močiutė anūkiai duoda vardą, o ne mama ir va tas iš tikrųjų trijų moterų santykis, ar ne tai rozos, jos dukters Sulfijos ir anūkės Aminats, tai taip turbūt reikia sakyti, ar ne? Taip. Tai man, vat, susipinai to tokį, iš vis gal net čia galima plačiau padiskutuot, tokį labai paveikslą ir to sovietinio feminizmo, kurio, aišku, nebuvo, bet ta moteriškumo reprezentacija ir kiek kampų moteris laikė ir, tuose, aš skaitau ir toks, nu, viskas tipiškai, nu, vyras, kuris Sėdi kažkur kamputyje, gražiai pavalgo, pabučiuoja roželį rankas, kaip jinai skaniai ruošia maistą. Ir, ir tas va, visiškai kaip labai gražiai sako, kad Anūkė gimė Sovietų sąjungoje, ji buvo visiškai bet apatybės. Ji buvo absoliučiai jokiai, buvo Sovietų sąjungos vaikas, tokio buvo daug ir jų buvo visokių.
1: Taip, ir tas prasišvečia toksai... Mm... Nu, kad jinai iš vaikų namų yra, va tada ir toks atsiranda empatijos momentas, Taip. netekusi ta patybės. Tai
2: ta, 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 man atrodo, kad labai svarbus momentas, nes mes labai čia dabar kalbame apie Rozalindą iš tų neigiamų pusę ir tikrai nervinas skaitant, bet aš nežinau kaip jums, bet man, pavyzdžiui, knygos ties vidurio ar į pabaigą pradedu jausti ją empatiją. Nes tada pradės suprasti, kad iš kur tas personažas toks gimsta, jinai pati netekus šeimos, iš vaikų namų. Ir, ir tai yra suvietinė moteris, nes jį nuo pat vaikysės, jinai žinojo, kad reikia kovoti iš savo, niekas tavim nepasirūpins. Tu turi rūpintis savimi, jos vėlgi, kaip jinai supranta tą ištikimybę šeimai, na nu, čia yra kitas dalykas, na bet jinai kovoja ir bando apsaugoti savo dukrą ir nūkės, stengiasi sukurti joms geresnį gyvenimą, stengiasi sukurti taip, kaip jinai supranta. Bet kita vertus, na tai tikrai nėra tas personažas, kuris sakytų, na, man nesvarbu, kaip dukra gyvena, kaip panukė gyvena, tiesiog jis, gyvena savo gyvenimą, aš ginu savo gyvenimą. Tai bėlgi, iškreiptas, iš aišku, tas kontrolės jausmas, bet vėliau tas, bent nežinau, kaip jums, man tai empatijos kažkiek atsiranda į taip, taip,
1: taip, iš tikrųjų galima ir matosi, nu, jos ta prarasta, vat kai tada pradedi gilintisi tą, kad jinai pati, nu, netekus tos tapatybės be, be tėvų žaugus tose vaikų namuose, kur jinai pati pasakė, kad, nu, buvo ir kalbama, aišku, ten vienu rusiškai ir ta visa totoriška tapatybė, ne, aišku, jinai tenai jinai jos kaip ir neteko ir kad jinai per aminat tik tai, kai paskui jau em įvokietiją, jai užduoda tos namų darbus, parašyti iš ir galų galę diteris, netgi būdamas vokiečių, padeda žodžiu jai suprasti tai ir paskui per tuos visus skaitinius jaumirus diteriui, nu, suvokia, man atrodo, taip suranda ir, ir dar noriu, vat, pakomentuoti vieną tokį dalyką, kaimas miestas, tos prieš priešos. Ir man, vat įdomu, kažkaip aš dabar pati pagalvojau, kai abitas knygas sugretini, paskutinę babos dunijos meilę ir totorišką virtuvę, kad ten yra kitaip parodomos tos prieš prieš priešos. Iš tikrųjų, tai visai smagu tas knygas gretinti. Ir vat galėčiau pacituoti, jeigu jūs sutinkate, kaip aprašo kaimą, tą totorių kaimą, Rosalinda kaip pas rankosi. lankosi. Jis vadina, beje, čia irgi toksai dalykas, visą laiką vien pavardė savo vyrą. Kalga, Kalganovo kiminaičiai gamindavo kazilyką, dešrą iš arklienos. Puodose dienomis laikė ar klieną, kad jis suminkštėtų, paskui išvertė gyvulinę žarną, šaltų vandeniu praplaudavo, išvalydavo nuo žarnų gleives ir vėl išversdavo. Tada susiuvė vieną žarnos galą, prikimšdavo jas mesos ir lašinių. Atvirus galus perišė virvelę, sukapindavo dešras džiūti saulėje. Taip jos kelias dienas kabėdavo švituodamos vėjuje, o iš specialiai pradurtų skilių ant žemės tiško riebalai. Paskui dešros toliau mėnesiais džiūdavo Rusija ir štai vieną vakarą prieš ant stalo padėjo praeitų metos, metų gamybos kazilyko stambiai pjausti tais gabalais. Aš prie jų dešros neprisilečiau, tie žmonės beveik niekada nesiplauna rankų. Man ten būdavo baisiai sunku, bet aš kestavau su kandusiu dantis. Tie buvo labai paprasti žmonės, jūrusų kalba kėlė siaubą. Aš kalbėjusi su jais totoriškai, nes jokia kita kalba jie nešnekėjo. Totorių kalbą tiesą sakant, jau buvau beveik užmiršusi, nes dar maža likau be šeimos, o vaikų namuose visi kalbėjo rusiškai. Dabar aš traukiau seniai pamirštų žodžius iš savo atminties gelmių ir negalėjau atsistebėti, kaip gerai sekasi. Kalganovo giminės nuolat išsišiepę žypsintis dantimis, Privertė šipsotis net sulfija. Iš pradžių į jų kalbą mėgdžio davo vis murmėdama savo panosiai tir pir, mir. Paskui pasakydavo nugirstų žodžius, pakartodavo sakinių atplaišas ir tai nebūdavo beprasmis kratinys. Aš jai nieko nesakydavau. Didžiavausi savo nepriekaištinga rusų kalba, ypač kai pamačiau, kad tai nėra savaime suprantamas dalykas.
0: Tai vat Rozos kaip pokario kartos, kuri nu, tikrai daug negandų patyrė ir net yra a, labai įdomus epizodas, jau kai jos gyvena Vokietijoje, išvažiavusios į tą laisvo pasaulį, a, kur tiesiog Roza nervojasi pasituosiu, kad aš nesuprantu, kas jai, aminat dar čia nepatinka, jau kad važiavo į Vokietiją, gavo naujus marškinėlius trumpomis rankovėmis ir naujų rašiklių ir kad, na, žodžiu, kaip taip gali būti kažko nepatenkinta. Ir vat iš čia atsiranda tokia meilė, kaip supranta Roza, kad jinai yra labai, yra labai toksai groteskiškas, netgi pasažas, kur mes visi šeimoji vienas kitą mylim ir mes labai čia meilė yra aukščiau visko. Ir bet vat, čia atsiranda turbūt, ką šio laikiniai mes žiūrėdami visą kontekstą, sakytume, toksiški santykiškiai, Roza yra tikrai toksiška mama ir toksiška senelė, bet vat būtent iš pokario ir tų visų patirčių ateina tas, kad jai tiesiog tiek savo dukrą, o ypač Anūkė, kuri labai yra panaši, pasak, Rozos į ją pačią, nei nori apsaugot nuo tų visų negandų. Ir čia, nežinau, turbūt šitą knygą man šį bejai, labai įdomu, kaip skaitytų, kaip psichologai, kurie tyrinėja tas sovietinės traumas ir tas visus užgneuštus jausmus, kurie yra perkelimi kažkokį kitą lygį. Kaip, kaip? Ir vat aš iš karto Viteną noriu jūsų klausyti, kokia recepcija buvo vokietėje, nes man vat įdomu, ar vokiečiai perskaitė šitą, va tai, ką mes čia dabar kalbam, tas sovietmetis, sovietmetis, ar ne, kaip čia senelių kartos pokaris, vokiečiai, žinoma, irgi skaudžiai
1: nukentėjo nuo karo, bet vis tiek turbūt situacijos yra skirtingos. Tai man reikis taip, kad jie aišku ne tiek, kaip mes vat, galim tą sovietmetį gvildenti ir iš karto yra ten tų pažįstamų ir kur visi sako, kad Rosalindą aš tikrai pažįstu, mano pažįstamų tarp yra bent jau viena ar dvi Rozalindos tai to atpažinimo efekto nėra, bet, vat kaip Audrius ir minėjo, yra universalūs dalykai, yra tas e, humoras, yra kažkokie tai integraciniai, pavyzdžiui, jam įdomu, juk labai svarbu yra, visą visa ta integracija į visuomenį, yra specialios programos, yra kalbos kursai ir taip toliau, ir nai, nu, truputį, va, visose savo knygose aprašo tą visą tą integraciją, vis, kaip yra būti svetimam kitoje šalyje ir nu, jos knygos yra špigeliu bestselleri špigelo to to laikrašio dabar dieno ne dienrašio, bet žurnalo špigelio bestsellerių listos listos sarašuose sarašuose taip sakant visos buvusios bet Vat, nu, tą su vienmetį išgvildenti galim mes labiausiai, aš manau, ir galim pamatyti, taip.
2: Ir beje, jūs irgi jau kalbėjote, kad šitas dvi knygas labai įdomu skaityti lyginant jas vieną su kita Ir ši recenziantai irgi pažymėjo, kad, na, be abejo, labai krentai akis tai, kad visą laiką jos... Dėmesio centre yra moteris, kiek vyresnės moteris, nors, aišku, dabar 50 metų senelė, na, šono galėtų atrodyti senelę, nors tikrųjų 50 metų moteris tiesiog. Tačiau visgi skirtumai yra esminiai ir ką mes kalbėtume vėlgi apie tą patį sovietinės traumas ir apie sovietinės patirtis ir kaip tai padaros su žmonėmis. Nes jeigu žiūrėtume babo dunyje, tai yra, man atrodo, kad tai yra moteris, su kuria skaitytų netgi jaučia empatiją su kuria ir kuriems sako, kad aš norėčiau būti tokia kaip Baba Dunijas, pasenus ir panašiai. Ir būti Rosalinda, turbūt niekas nenori. O štai, nes ir, ir mes matome dvi visiškai skirtingas moteris. Viena, kuri turi labai daug empatijos, šilumos, priėmimo žmonių, yra bendromeniška, kuri atrodo pasišventusi kitiems žmonėms. Ir stagiai matome Rosalindą, kuri yra visiškai nekritiška sau, visiškai tos empatijos jausmas yra sunykęs. Atrodo, visiškai du skirtingi, ta pati sistema ir du visiškai skirtingi personažai. Ir kas visgi juos siejat? Mm.
1: Aš manau, kad vadinai parodo Alina Bronskį, kas man patinka, kad jinai leidžia kalbėti iš jų perspektyvos ir jų neteisę, išaipų iš savo personažių, leidžia joms žodžiu kalbėti. Jos yra stiprios asmenybės, abydvė, kiekviena, sakykime, savaip ir jinai leidžia joms... Na patirti vienokią ir kitokią transformaciją, juk ją ir rozalinda vat, nu, vis vien patiria ir pačioj pabaigoje jinai paleidžia jų kaminat, galų gale nors nori ją perlaužti, pačioj pradžioje matom tą tokį nu, laužimą tiesiog, vat, kaip laužimą per auklėjimą, bet jinai paskui paleidžia ją ir laukia, kol jinai galbūt nu, sugrįš ir, ir nors ir vis dar komentuoja ir jinai kažkaip susitaiko su visa situacija, nu, sakykime, net ir įsimylį galbūt, nu, nesinori atskleisti visų tenai tų, taip sakant, vingių sužetinių, bet jas abit visie, man atrodo, tai, kad tai yra, na, stiprios moteris, kurios eina savo keliu ir kurios visi vien kažkokį, va, tokį, nu, randa susitaikymą su savim, taip kaip jos gyvena, o jeigu vat kalbėti, mes kalbėjom apie palyginimą, miestą, kaimą, aš truputį vaskaičiau vieną, vieną ištrauką iš iš totoriškos virtuvės, o dabar vat galiu irgi paskaityti labai trumpai kaip baba, dunija, kaimas ir miestas. Ten yra miestelis Malyšiai, kur jinai kartais nuėna apsipirkti arba paimti savo korespondencijos, o jis pati gyvena čiarnavo kaime. Tai vat kaip pas Rozalindą mes matėm, kur ten Toks truputį kaip atsilikimas tie giminės gyvena, kaip jis dabar um, aprašo, kai jis sugrįžo į malyšius, ne į malyšius, o į Černovo kaimą. Apsivelkų mėgstinį, įsikišų lauros laišką į rankovę, ištraukiu kavos pakelį, iš širino siuntinio ir maišelį su Marijos vaistais iš pirkinių krepšio. Dukters laiškai, kuriuos prieš dieną parsivežiau guli atplėštė stalo. Juos skubiai perskaičiau, nors taip nepratusi, vieną po kito, švintant. Ten viskas kaip įprastai. Orai darbas Europos Sąjunga. Jokio paaiškinimo nei užuomenos, kad Laura ruošiasi man rašyti. Laura tai čia Anukė, o Irina Dukra. Viską pasėjimus einu pro Konstantiną pas Mariją. Jau aštunta valanda ryto. Mano kaimynė pabūdusi, bet prastos nuotaikos. Jis sėdė ant lovos su pukine anklo keliu, o jai už nugaros pagalvių kalnas. Apsidairau akimis ieškodama kuroška. Gal jie ganosi už namo? Ar tu sergi? Klausiu traukdama lauktuves. O ką, gal tu sveika? Bet iškart nustoja nirsgėti, kai pamato, ką atnešiau. Aš tik džiaugiuosi, kad mes neryšio zonoje. Jei Marija žiūrėtų televizorių, jei be abejonės prireiktų visko, ką reklamuoja vaistinės. Aš nubrūžinu žalvarinį kavinuką, kurį radau po puodais. Tada suskaičiuoju kavo šaukštelius, nupilu iš kanistro vandens ir viską gerai išmaišau. Užkūriu ugnį ir laukiu, kol užvirs kavinuko su ilga rankena turinys. Sukyla putos, padalinu jasi du mažus puodelius. Pirma putos, tada juoda, stipri kava. Mano ranka šiek tiek dreba, kaip ilstau kavą. Ji gražiai atrodo, podelio paviršius pasidabinęs putų nėrinių. Marija siurptelėja kavos ir nusidegina ležuvi. ma plūstis, kad tas viralas toks kartus, jog ir numireli prikelt galėtų. Aš labiausiai noriu, kad ji pagaliau išliptų iš lovos. Pakar jį buvo susipinusi savo šviesius plaukus dvi kasas. Po nakties jos iširo ir išsklido į paskiras ruogas. Man krenta į akis, kad ji beveik nepražilusi. Kaip sekėsi mieste, klausė ji. Kaip visada, sakau aš, nors tai netiesa. Pas mus laikas stovi vietoje, bet mieste viskas nuolat keičiasi. Iš tikrųjų, tai malyšiai miršta. Kartais miestai pasikeičia į gerą, kad išgyventų. Bet mališiai to nesugeba. Ir va čia matom, tai paskutiniai sakiniai, kur yra tas sustojęs laikas Černovo kaime, tai iš tikrųjų ten verda gyvenimas. O mališiai tai yra miestas, kuris nesugeba keistis ir kuris merdi. Ir va man buvo dabar tikrai aš kažtaip patas va, knygas varčiau, va tą priešpriešą. Roza Rosalinda, kaip aprašo kaimą, kaip kažkokie atsilikusi. O čia kaip tokia oazė yra babos tunijos atveju.
2: Bet, tai, pažiūrėjau, emigracijos tema irgi, abiejose knygos yra pakankamai stipri. Toks išvažiavimas kaip pabėgimo geresnės laimės sukūrimo galimybė, nes toks toks jausmas, kad na, gyvenimas to gimtinė, na, jis jokių perspektyvų neduoda.
1: Taip, ir paprašoma tą sunki integracija. integraciją. Šukparkyje ypač tas jaučiama, tas kalbos barjeras ir taip toliau, ir totoriškai virtuviai, ir kurvatos visos mūsų Pradedant, nu vat aš nežinau, kas yra keliavės, tie pirmie išvažiavimai užsienį, pirmasis apsilankimas McDonald'e, kur ir ten <gles> dėžutės atrodo prabangiai. <gles> Ir ilgos, ilgos eilės, kur čia reiškia geras restoranas, nes prie McDonaldo Maskvoje ilgos eilės, tas pirmasis McDonaldas, kur atrodo jo, kad su šampūnų gatvės prausiamos ir kvepia. Ir tada jos tas norėjimas, nu, va, aš esu su išsilavinimu, eisiu dirbti ir tada jinai dirba kaip daug kas, va, valytoje, o ne su savo pedagoginiu išsilavinimu negauna darbo. Nu, ir va, tie visi tie Jo, tas matymas, kaip sunku, kaip reikia kalbą mokėti ir visi tie dalykai, kur jinai pradžio irgi su savo charakteriu bando aiškinti, kai gatvėj kažko klausia vokiškai, nu, jie nelabai supranta, nelabai moka kalbėti, tie nelabai gaudosi galbūt tenai su miesto planu, bet jinai nesuveda aišku į Į tai, kad jie nelabai moka tos kalbos ir nelabai gali pati susigalbėti. Nu, vat ir tas yra taip gražiai pavaizduojama, ta migranto duona, sakykime, ir visi tie procesai tokie.
2: Na, bet tam tikros vietos visgi, na, į pabaigą galbūt ir galima jausti empatiją, taip, čia yra Zalindai, tačiau yra tam tikros vietos, kurios, na, palieka tokia, na, purvo, nergi sakyčiau, nes, tarkime, tos anūkės santykis su tuo vokiečiu, pas kurį gyvena. Iki galo taip ir nepasakoma ir viskas paliekama kažkokiose nujautose kažkur tai, bet.
0: Pasakoma ta... per labai subtilų labai... citavimą straipsnio, ne va jau kai bando tapti. Taip, žvaigždė, taip, bet, bet...
2: Bet, bet, bet ir atrodo, kad na, visgi tos ribos peržengtos vis tiek. Karo Zalindos atveju netgi tas rūpestis savo artimaisiais visgi, na, įperžengė tos ribas. Visgi yra kažkas, kainai padaro, na, tikrai blogo.
1: Taip, jį padaro jo blogo, kur tikrai neaišku araminat, jei kada paskambins, nes yra jo nutikę gyvenime dalykų, kur neaišku ar tikrai jinai susitiks su savo nukė, kada nors taip. Tai yra tiesa, o babos dunijos atžvilgių, jinai niekada savo anūkės nematė, bet jinai jos laukia, va ten yra toksai Baba dunija taupo į taupyklę ir tikisi, kad jos anūkė, kuri irgi beje pabėgo iš namų. Ir pirmu atveju, bet ten yra, reiškia, Babadūnė laukia ir tikisi, o Rosalinda tikisi, bet mes, kai mes žinom ir perskaitėm tą knygą, viskas, kas įvyko, yra didelis klaustukas, ar jos susitiks ar ne. Ateityje. Man čia beje
0: labai keista yra romano pabaiga ir net nežinau, aš kažkaip matyti taip susigyvenau su tuo, kad romanas prasideda 78 metais ir tikrai aš turiu pasakyti, kad... Pats pirmasis romano sakinys yra, yra labai geras ir jeigu jūs leisite, aš irgi paskaitysiu, tiesiog su viliuot skitytojams skityti knygą, tai pirmasis uh, sakinys kamba taip cituoju, kai duktė Sulfija man pasakė, kad laukiasi, bet nežino nuo ko, aš sutelkiu visą dėmesį į laikyseną citatos pabaiga. Ir čia yra apie tai, apie ką yra šita knyga. A, ką jau raudrus minėjo apie tą ribų peržengimą arba įveikimą, tai čia Rosalinda Nuolat pažeidžia visas ribas, bet kita vertus yra rodomas tas sovietmečio a, kasdienybės pasaulis, kur visų daiktų, tarsi, kur gyvenimas yra tiesiog daiktų kombina, nu, kažko, kombinavimas, kur bėga žiūrėti, kur kokios prekės, ką parduoti su kuo susimainyti, iš kur gauti, ar raudoną suknelę,
1: a, ar kažką. Ir kur kitas... prezervatyvai yra... Paskalbėm ir džiovinami
0: šitas epizodas dėja taip. Ir va tas laikysiame, kas yra labai svarbu ar ne, ką kiti žmonės pagalvos. Ir man atrodo, ką Alina Bronskį padaro, vat būtent su šituo romanu totoriškos virtuvės aštrumai, jinai tiesiog padaro kažkokią nuotrauką ar sukuria paveikslą to tokio tipiško, standartinio, nu, turbūt kitokių, ten kažkaip labai nutolusi nuo sistemos gyvenimus suvietmečių ir nebuvo, kur tiesiog kažkaip visi bandė tyliai būt, gyventi ir ypač tas jos vyras labai nervinosi, kad tik tai neišsiskirt, tik tai neišsišok, nes neduok dėve, kas sužinos, pakengs darbui, tada bus problemų, problemų nereikia ir žodžiu, vat šitas, nežinau, aš kažkaip Čia gal man suveikė, kaip gavelio literatūros tyrėjai, kur irgi gavelis dekonstravo konstruavo sovietmetį, aprašė tą sistemą iš visų kampų, bet jis neaprašė tos sistemos iš, vat, būtent kaip moteris, mato ją, kaip moteris, kuri ir tas visiškai yra beje sovietinis ir šeimos suvokimas, ar ne, kad nu ir ten labai net gražiai sako, kad nu tiesiog reikia sutikti, nu, 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 nu moteris turi šeimą valdytinai, nu, viską turi tvarkyti, nes nu be ir ro, roza tvirai sako, nu be manęs tiesiog Niekas nevyksta ar tų tokių valdančių moterų. Aš dabar net nebeprisimenu, kokiam ramone skaičiau. Man labai liko tas įspūdis. Vat, kai šitos moteris valdančios paėma viršų, vyrai tampa tiesiog pilkais kostiumais, kurie po darbo eina į Alines ar kažkur, kurie net nenori nenori grįžti namo, nenori pasirodyti. Tai va. aš čia vis kažkaip tempiu į tą sovietmetį, bet man...
1: man atrodo, iš tikrųjų autore Alina Bronskinai sužaidžia nu tikrai visais tai stereotipais klišiam ir taip toliau, bet jinai, nu gerai sužaidžia, kur aš kartais go, nu dar ir tas, dar ir tas, net ir būtinis antisemitizmas tas taip. ir taip, 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 taip. praktiškai už tai yra iš dalies tikrai smagu, nes jinai, nu visas kasdienybės visais tai stereotipais klišiam, Tiesiog, va, tai pamėto juos, tokius kaip kamoliukus į orą ir vis pagaudo. Nu, vat galiu, nežinau, ar čia pabaigai ar nepabaigai, trumpai kaip Rozembaumai apsilanko, kur jinai nori ištekinti dukrą sulfiją už Rozembaumų žydų, žydų žento ir kaip jinai bando, reiškia, virtuvę kukulius ten išvirti. Ir ten, to jau mes susirasime, čia yra 115 štai. Ir apsilanko Rosenbaumai. Ir tada atėjo jie Rosenbaumai, vilkėdami savo rudas palvius, drabužius, siutus iš geros kokybės, brangaus audinio. Jie atnešė minat halvos gabalėlį ir visi atrodė ganėtinai drovus. Ir pats rozembaumas nebuvo koks aukšta ūgis, bet jo tėvai išvis kaip nikštukai. Sulfija liepėsi už mano nugaros. Aš išstumiau ją į priekį, o Minat patraukė už kasos į šoną. Tegul jį nesutelkia viso dėmesio į save, juk ne ją, o jos mamą reikia ištekinti. Sulfija elgėsi teisingai. Jis stovėjo priešais Rosenbaum'o tėvus beveik tokia padžiama, kaip ir jie visa susikaušiusi ir šipsodamas žiūrėjo į grindis raudonų dėmių išmuštų veidų. Aš pagalvojau. Jie turėčiau tokį mamytės sunelį, kaip Rosenbaumas būčiau laimingai marčias gavusi Sulfiją. Ir Rosenbaumą tevai iš ties palankėjį ją žiūrėjo. Pasisodinau šalia minat, kad bet kuriuo metu galėčiau ją kontroliuoti, o Sulfijai skyriau vietą tarp senųjų Rosenbaumų poros. Jaunasis Rosenbaumas atsisėdo šalia manęs iš kitos pusės. Kalganovui pasakiau, kad jam skirta vieta stalų ir kad jis papasakot apie savo darbą daugiau nieko. Dėje, padariau vieną klaidą, pamiršau jam pasakyti, kad Sulfija laukėsi kūdikio. Ir taip jau nutiko, kad tuo tarpu, kai mes mandagiai kalbėjomės apie tai, jog vaikai laimė šioje žemėje ir kuomet rozenbau motėvai šaltais veidais šakute stengiasi pasmeikti žuvį, Kalganovas taiga išsitraukęs iš burnos ašaką pareiškė. Tačiau mes jau turime vieną ir to gero mums per akis. Sulfijas markiai išraudo, aš po stalu Kalganovui įspyriau koja. O senasis Rosenbaumas nusišluostės ir vietėlė lūpas ėmės kleisti keistą garsą. Aš jo mažą burną ir bandžiau susigauti, tik ką tas garsas reiškia. Tik po kurio laiko supratau, kad jis juokiasi. Jis juokais leipo, ne dėl to, kad nuo jo sunaus pastojo nebe visai jauna totorių mergina, jis pirštų rodė į žuvies liekaną savo lėkštėje ir net susiriesdamas juokėsi. Aš ką tik buvau jam paaiškinusi, kad sulfija tuos keistų žuvų kukulius ruošė mažiausiai vieną kartą per savaitę. Kaip nors iki vestuviai išmokosi ją gaminti šitą maistą, nes jei noriu, galiu išmokyti virtuvės meno net jūrų keulytę. Tada šiam pasakiau, kad tautų draugystė yra geras dalykas, panašiai kaip Kalganovas mūsų santokos pradžioje man kartodavo. Ir Rosenbaumas visai prarado savitvardą, jo žilos plaukų sruogos atsidūrė lėkštėje. O čia tokia irgi kaip yra žodžių josų ir paskui yra vystoma, kaip jinai apibūdina visą tą šeimą Rosenbaumų ir ten vis prasprūsta tenai, nu kaip žydai, tai jie taip ir taip ir visas tas šikštumas ir todėl jie nekėlė vestuvių ir...
2: Bet beje, aš vis galvoju, mes vis kalbame apie moterų vietą šeimoje ir apie tai, kaip moteris tvarko tas šeimas ir visa kitą, Bet kita vertus autori rašo iš tų moterų perspektyvos. Mes iš tikrųjų nematome, kaip jaučiasi tie patys vyrai. Ir tas to objektivaus vaizdo čia nėra, nes nėra tokio objektivaus pasakotojo, kuris žiūrėtų iš šono ir kuris galėtų gal papasakoti, kaip iš tikrųjų viskas vyko. Mes matome, kaip visą tą situaciją įsivaizduoja Rozalind. Vyrai
0: na bagėlį tokie.
2: Jo, ir ar, ar, ar iš tikrųjų tai buvo, na, mes nežinome, galų gale vyras ją palieka. O ne, ne jinai palieka vyrai. Ir, ir mes matome, koks jai buvo smūgis, iš tikrųjų, kad ta vieta, kad, na, verčiau jis jau būtų na, miręs, kad ją palikęs, iš tikrųjų, tai yra, tai yra, na, jinai jaučiasi pažeminta nors to labai taip ir nefešuoja, bet mes iš tų potikščių galime suprasti. Tai, na, tai vėlgi nebuvo ta moteris, kuri laiko visus kampus, visko kontroliuoja, nepažėdžimai ir taip toliau. Ne, mes galime suprasti, kad tikrai taip nebuvo.
0: Čia ir yra tas žaidimas keliais, keliais paveikslais. Bet mes dabar, vat, kai Vitenė skaitė, aš galvoju, taip mes ir girdim Alina Bronskį, bet girdim ir Vitenę Saunoriutę, kuriai garsino mums tą tekstą lietuviškai. Jau truputį užsiminėt, kad buvo sunku versti ten tam tikrus dalykus, ar ne? Bet kas buvo smagiausia, nuo kokio įfavot, nežinau, kokie atradimai, kas
1: nustebino. Tiesą sakant, smagiausia, totoriškos virtuvės, aš trumus verčiant buvo, aš tada buvau Berlyne, Stats bibliotek, bibliotekoje ir nueiti į rytų Europos skyrių ir vartyti tuos žodynus, totorių. Tenai buvo rusų totorių ir visi ten tie pavadinimai, visokie, kizilykas ir tas kitas. Ir ieškoti ir prisiminti talinai, tada rašiau, sakau, ar taip, nu kaip čia transkribuoti, kaip lietuviškai surasti tuos atitikmenius. Ir man tada rašė, aš sako, aš jau pati pamiršau, kaip tenai kokia ir tada aš tikrai tenai, kai varčiau bibliotekoje, tai va tas man buvo labai smagu. Na ir aš paskui toks iššūkis tikrai buvo, kur atrodo, kai tu skaitai, tokia labai labai paprasta kalba, nu beveik tiesiog banali ir tokie trumpi sakinukai, bet va, juos išversti, kad neskambėtų durnai... Ir, nu ta prasme, kad vat plauktų tas tekstas, nu, tai aš nesitikėjau, kad tai bus iššūkis, nes atrodo, nu, nieko čia nėra tokie trumpi, bet verčiant aš dažnai garsiai patys aauskaitydavau tekstą, kad jisai nu vis ir lietuviškai suskambėtų.
2: O įdomu, man iš emocinės pusės, nes kaip, kaip yra versti tekstą, tarkime, apie personažai, kuriai na, galbūt nebūt empatijos ir kuriai galbūt yra antiheroja, o neheroja. Ir, ir kas lengviau, ar, ar pavyzdžiui versi knygą, tarkime, kaip Babos Dunija, kuriai jauti šilumą ir jauti netgi meilę tam tikrai ir panašiai. Ar, ar, ar yra kažkoks skirtumas, ar buvo taip, emociškai įsijausti abie personažas?
1: Mm. Um, taip, kai kurias vietas Rozalindos iš tikrųjų, buvo emociškai, nebuvo lengva versti, kur, nei, nu, taip jo elgesi, bet aš stengiausi išlikti sąžiningą jos sądžiūrį ir leisti jai kalbėti taip, kaip jį kalba ir daryti, kaip ji nors kai kur norėdavosi, taip reik pakoreguoti.
2: Kaip prožilindiną kad
1: padarytis.
2: Taip, aš irgi taip,
1: galvoju, dabar aš tau šitaip čia padarysiu, bet aš stengiausi susitvardyti ir to nedaryti, tai, vat emociškai tai buvo sunkiau to, to Oriškia, bet, bet kartu ir smagu, ir kai kur ir labai smagu, aišku, tuos nu, pasakyti ir ten leptelėti, ir drėptelėti ir taip toliau, nes tai kaip vertėjai irgi yra smagus tokie dalykai.
2: Ir beje, kalbant apie, št, apie knygas, Aš tik tai šitas dvi knygas ir esu bet apie būtent totoriškos virtuvės aštrumus svar, sakoma, kad jie yra svarbiausia jos knyga. Ar, ar iš tikrųjų taip ir yra? Ar, ar visgi kažkoks kitas kūrinys yra laikomas jos, na, tokių esminių veikalo iki šiol parašytų?
1: Taip, ir taip yra manoma, ir ji pati yra sakius, ir net aš su ją, kai esu kalbėjus, ir interviu, nei pati sakius, kad čia yra nors sunku skaityti, bet jai pačiai, nu, toksai svarbiausias atrodo irgi romanas, ir jai pačiai tikrai svarbus. Bet man dar ir labai įdomus, iš tikrųjų, jos ir tas debiutinis šūkparkis, kur vėl yra vėl moteris. Mergaitė jauna, tokia įsitusi paauglė, kuri nori nužudyti savo patį.
2: <laughs> tai ta ir galima tikėtis, kad ir lietuvių kalba pasirodys ta knyga.
1: Na, čia jau reikia aukso žuvų klausti. <laughs>
2: Bet jūs pati norėtumėte dar išvasties.
1: Man atrodo taip, kad tai būtų tada labai toks gražus, taip sakant, užsidaro ratas toksai ir šukparkį. Tikrai norėčiau pamatyti ir lietuviškai ir aš.
0: O beje, man labai įdomu, jūs užsiminėt, vat, ką tik, kad ir susirašinėjot su autore, tai aišku, kadangi mes jos nesame matę, tai rūpi klausti, kokie jie yra. Ir kitą vertus, aš tikrai neskaičiau daug intervių su ja. Ar totoriškos virtuvės šita aštrumai yra kažkokie, šiek tiek jos autobiografinių kažkokių dalykų, ar čia visiškai tie tokie mitai, stereotipai, ką mes
1: paveldim, nežinau, gimę sovietmetį. Jį pati labai vengia apie save, kalbėti apie biografiną, juk net ir jos vardas, Alina Bronskis, iš tikrųjų jos kita pavardė, nes kažkur nai, yra minėjus interviu, kad nai, nenorėjo, kad vaikai būtų konfrontuojami, žodžiu, jos šeima, vat, su mama ir paskui man yra minėjus, kad paskui ai, sunku, kai keliauja ar kažkur kitur su tom dviejom pavardėm, Kaip aš paskui juokiausi, kaip ir aš pati, aš esu ir Vitenė Mušik ir Vitenė Saunoriūtė. Ir kai kurias knygas aš esu ir kaip Vitenė Mušik išvedu kalpos, pavyzdžiui, išvertus, o čia aš esu Vitenė Saunoriūtė, tai aš irgi taip jo, jo, jo kavau, kad aš irgi žongliruoju su dviem pavardėm. Taip ir jį, vat Alina ir, aha, dabar nukripau nuo klausimo. o koks buvo klausimų? Atidomar, esu, ar nors kiek tas... kažkokių autobiografijų yra dalykų? Kad jinai pati apie tą nenori žodžių kalbėti. kalbėti Taip, aha. kad jinai yra kaip auglė, atkeliavusi su tėvais, kurie mokslininkai buvo žodžiu į Vokietiją, bet jinai apie tą biografiją ir autobiografiją bet, bet jinai yra minėjusi,
2: 12 metų buvo kai jinai atkeliavo Vokietiją ir vienaminti intervijame... Jau kad na, jis sakė, kad tuo metu jautėsi labai vieniša, labai nepritapusi toje visuomenėje ir, ir jautėsi visai iškritus iš konteksto ir aš manau, kad...
0: 12 metų minat amžius, kai aš važiai Ir aš, aš, ir aš kai
2: Anukės, apie tą anukės, aš galvoju, na, aš taip toks jausmas, kad Bronski perkėlė savo pačios patirtis, kaip jį tą metu jautėsi Vokietijoje ir kad, na, visai nepritampanti prie to, kas vyksta aplink.
1: Greičiausiai, kad ir yra taip ir kad nai, nu, yra ir sakus, kad dediku, ir savo seneliai stipriai yra padėkojusi, bet ji pat iš tikrųjų, kiek aš esu susidūrus ir skaičius, nemėgsta dalinti interviu ir nemėgsta kalbėti ir mėgsta taip, nu, jos atsakymai būna tokie gana trumpi ir iš tikrųjų, vat, jeigu pavyksta ją prakalbinti, tai yra nuopelnas ir tų žmonių, kurie ją kalbina. Į žodžių nėra iš tų autorių, bet kai kurie autorių, kurie būna, nu, mėgsta labai kalbėti ir taip toliau. Aš pati dalyvau susitikimuose, jinai mielai skaito, truputį komentuoja, bet vat, nėra iš tų tokių daugia žodžių autorių, kur daug žodžiauja.
0: Kita vertus tekstai kalba patys už save. Prieš laidą Vitenė mus bandė saudrumi provokuoti, kad ji norės mums užduoti klausimų.
2: <laughs> tai dabar jau ar laidą prie pabaigos, tai... Galima <laughs>
1: pasirašyti Gerai, tada galiu užduoti klausimą. Kiek buvo metų, kai jums metų, kai 90-aisiais metais, kai Lietuvakiais sovietmetis pasibaigė?
0: Nu, aš pradėsiu kaip mažesnė, man tai ėjo septinti, bet aš labai prisimenu ir beje, o čia yra iš vaikystės, likęs sausio 13, manęs negalėjo absoliučiai niekas nutraukti nuo televizoriaus ekranų. Aš prisimenu, man gyvai akys stoja, stoviu kaip egle bučelytė į kalba ir į ir sakau telefonu. Ir, žodžiu, visiškai toks ryškiausias likęs įspūdis tai ir sausio 13-osios laidotuvės, nu, man buvo 7 metai, bet manęs niekas nesugebėjo nuvilkti nuo tų dalykų. Tai aš gal nelabai pačiu pusto sovietmečiu, bet aš kai skaitau šitą, tai man tiesiog viskas gyvai stoja ir net ten nėra tokių kruopščių aprašymų. Ir, aišku, aš ir mano senelį negyveno to vadinamoj komunalkiai, bet aš kažkaip, kai kalba apie virtuvę ir kur vyksta dialogai Rosalindos su vyro, aš net praktiškai matau tose visus puodus, bliūdus ir kitą sovietinę atributiką, tai manau, kad gal nelabai ir nuklystų.
2: Na, man buvo 15 metų tuo metu, bet aš tai manyčiau, kad m, tai, ką jinai aprašo savo knygose, aišku, mes turime patirties tokios, tačiau visgi aš manau, kad Lietuva buvo kažkiek kitokia. Ir yra, pavyzdžiui, kur aprašo Bronskį apie, apie tą miestą, kuris yra, jisai, neįvardinamas, kur kažkur alė, kaž, kažkur kur. Net, ir net ne Maskva, tai aš manau, kad na, patirčių yra, tačiau vėlgi, na, aš nemažai to, ką einai prašo, gal daugiau iš filmų kažkokiu su matydavo apie tos pačias komunalkės iš dar kažkur, bet na, tokios asmeninės tokios patirties galbūt ir nėra daug, iš tikrųjų.
1: Nu, vat, man pačiai buvo 18 metų mhm. ir, ir aš paskui taip pat irgi galvojau, nu, va, čia žaidžiama, klyšiamis ir taip toliau ir, va, antiheroja, ir tas ir, na, paskui galvojau, galvojau, Nu, galvoju, nu, aš pati, nu, pat, aš esu sovietmečio vaikas, ar ne, ir aš pradėjau, galvoju, nu, aš pati buvau, va, aminat buvo sanatorijoje, ar ne, kur gydytoja labai ten kažką pasako ir iš kartų į sanatoriją. Nu, aš, va, dviejų, trijų metų mane tėvai labai mylėjo. mano mama irgi labai mylėjo, bet aš gyvenau beveik pusę metų irgi nemenšiniai sanatorijoje, nes ten, kai plaučių išdegimas ar kas... Ir irgi vat, atiduota buvau visiškai, kad mama man pasako, paskui aš tave pasėmiau, nes tu pradėjai vadinti mama visas seseles ir kitas, tu turėjai ten garbanotus plaukus, tave milėjo ir kai tu jau pradėji verkti, kai aš at, at, atvažiavau, nes aš jau atpratau nuo savo mamos, reiškia, aš tiek ten gyvenau toj sanatorijoj, kaip tas su ir tada mama mane pasėmia. Arba pavyzdžiui, aš paskui irgi pati pradėjau, nu va čiauliuose, pavyzdžiui, aš turėjau skolijose, daugas iš mūsų yra skolijose. Turė, bet aš irgi atsidūriau Šiauliuose, gyvenau metus internate, kur buvo mano sveikata irgi kytoma ir temegodau tokiose kažkokiuose gipsinėse kreuklėse, kur sus, su, susirašyto tai ir naktimis vaikščiavome, mes buvom devyniese, vienam kambarį ir naktį naktinėliai žiūrėdavo, ar aš esu prisirišus ten toj geldoj. Tokio gypsniai, ta prasme, aš esu tikrai daug.
2: Šip šiaip kartais, kai <laughs> pagalvoji, tai tie patys sautiniai dar gelio, ar ne? <laughs> nu, kas dabar turėtų būti, nu, nesuvokiama vaikus, nes, nu, tėvai turi daug darbo ir tiesiog pulieka vaikus kažkur. Ir kas
0: turbūt dabar yra nesuvokiama vėlgi, ką uh, Rosalinda daro, kai jau suserga kaip jinai gazdina, Aminat, kad tu esi kalta. Ir aš, pavyzdžiui, čia tikrai nekaltinu nei į savo šeimos, nei kažko, bet net ir iš mokyklos, iš mokytojų, van visą laiką mokykloje būdavo, kad aš esu dėl kažko kalta, kad aš esu kažko nepadarus. Ir va šitą beje, tokį kažkokį kolektyvinį kaltės motyvą e, Bronskį labai tiksliai išrašo. Jie pipina, taip tarsi subtiliai, bet tu skaitai yra aišku, švara, nukirpti nagai, panagės, tvarkingai sasiuviniai be jokių plecksku plėmu, o dar tie, aš prisimenu, kaip taškydavosi tie parkeriai ir ašaliniai taip toliau ir panašiai. Tai viskas. Nu, nežinau, kaip praktiškai galima vadinti ir truputį kaip dokumentikos yra labai taip, daug.
1: Taip, ir aš taip pati prisiniau tą muštą, aš taip savienu laiku aš esu nu, normali, taip sakant, čia gyvenu ir viską be jokių traumų, bet paskui taip prisimenu, nu, muštuojama, tai tikrai, vat,
2: Bet kitą vertus pagalvojus, na, net nes na, bronski 12 metų išvažiavo, ar ne, mhm. tai tos sovietinės patirties, na, nedaug turi iš tikrųjų. Bet, na, aš jis kai man buvo 12 metų ir aš taip jau iki 12 metų taip jau labai susiformavęs buvo vaizda, kas yra su santvarka. Tai, na, sunku pasakyti iš tikrųjų, iš kur pas ją visa, visa, visas tos ižvalgos ir tokie taiklus pastebėjimai psichologiniai niuansai ir visa kita.
1: Jie, man atrodo, tikrai labai pastabi yra, nepaprastai pastabi ir tai pagauna tokiais keliom tokiam niuansai, frazėm, tuo aprašymu labai taikliai pagauna, yra tikrai labai Pastabį rašyto ir žmogus.
2: Na, bet kokiu atveju, aš labai tikiuosi, kad bus išleistos dar ir kitosios knygos lietuvių kalba, nes abi šios knygos tikrai sulaukė didelios, kad dėmesio ir, ir pakteko viskiausios sąrašos įvairių žmonių kaip geriausias metų knygos. Ir aš manau, kad tikrai šitą autorę turinti ką pasakyti ir kaip jau mes ne vieną kartą irgi jau kalbėjom šios diskusijos metu turinti ypač daug ką pasakyti mums, Tiems žmonėms, kurie na, kas 7 metų, kas 15, kas 18 išėjo į tą nepriklausomą Lietuvą, tačiau vis tiek to vietinės patirties visgi turėjome ir kai ką mes atpažįstame, tas atpažįstamumo jausmas vis tiek, man atrodo, jos knygose na, yra pakankamai svarbus. Na ir kągi, ir turbūt tiek šį kartą laidoje perskaitymai. Ir, na kaip visuomet, laidos vedėjai buvo mes, aš Audris Ir aš Ir buvo labai smagu, kad su mumis buvo ir Vitenė Noriutė šių dviejų puikių knygų pertėję. Dėkui Jums.
1: Ačiū labai už
2: pokalbį. Ir dėkui tiems, kas mūsų klausytės. Ir geros Iki.